0: Cavina
1: Доброй-доброй пятницы, дорогие радиослушатели Комсомольской правды, в эфире программа «Давина ГАЗ», автомобильная программа, которую веду я для вас, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио Комсомольской правды, и с моим традиционным гостем, традиционным в хорошем смысле этого слова, во всех Антоном, да, Антоном Шапарином, вице-президентом Национального автомобильного союза. Здрасте. Uh, у нас накопилась uh, за неделю всякая большая куча новостей, и мы ее намерены немножко подразгрести, так что может немножко... Начать вонять Пока мы разгребаем не, ну, допустим, почему? Уностей, а, ну почему Потому что не все они хорошие. Есть они хорошие Газом, пахнут. газом, тоже газом
0: пахнут. пахнут Ну ты знаешь газом пахнет и бюджет Российской Федерации на минуточку А что плохого в этом, а, ну, у а плохого в этом? А,
1: ну у нас все пахнет какими-то углеводородами В стране все, да, что мы хорошо мы выглядит, дорого Ну и да. что
0: Ну и что у нас есть газ и
1: Зато у нас есть центр болота, и мы в нем сидим и, и мешаем клакаем. на всю страну. А, для вас, дорогие радиослушатели, а, в общем, поговорим сегодня о том, что произошло за неделю. А произошло за неделю, ну, во-первых, послание федеральному собранию.
0: Да, Владимир Владимирович послал Федеральному собранию Несколько месседжей, к сожалению, про автопром Мало, к сожалению, для автобилистов Ничего, кроме одной Единственной вещи Нам будут строить дороги И это будет колоссальный проект там на 5 триллионов рублей. Не знаю, правда, насколько это будет эффективно. Потому что этот проект еще подразумевает такую чудесную вещь, как ужесточение разного рода правил и так далее. Но вот здесь как бы пока не ясно, что. И мы не будем это обсуждать. Но вторая вот вещь, которая... Лучи газа назовем это. Да, лучи газа, которую нам послал Владимир Владимирович. Это... История следующая. Государство Российское решило газифицировать транспорт всеми доступными способами. Президент
1: считает И надо сказать не небезосновательно Что стране нужно более чистое топливо Поэтому нужно использовать Нужно больше использовать автомобили На газотопливном оборуд... да. оборудовании
0: Валера Павленко нас спрашивает Я сюда попал или не сюда Валера сюда прям правильно попал Ну так вот Как Кирилл четко подметил Действительно экологические вид топлива И у него есть еще одно Еще более наверное важное для нас всех Преимущество Газ дешевый его много. Господа, газ дешевый... Да, и дешевеет постепенно. у него была вспышка там, после, э, э, в конце прошлого года, когда он подорожал там, э, по, по ряду регионов достаточно заметно. Сейчас он снова снижается. Это была вспышка, ожидаемая из-за там, циклов биржевой торговли. Не суть. Э, сейчас э, даже э, есть два вида. Есть метан, который, собственно, из трубы э, подключается к заправке. Э, и мы можем его оттуда, собственно, добывать в наши автомобили. Или, собственно, пропан, который э, гораздо более сложных. Один из них сжатый, сжатый, второй сжиженный. сжиженный да. Зато пропановые баллоны маленькие и могут ложиться вместо этого, вместо запасного колеса.
1: И, кстати говоря, как предчувствуя слова президента, на Автовазе подготовили очередную версию автомобиля, который работает на газу. Правда, это вот опять-таки сжатый газ, это метан. Это Lada Largus ЦНГ вслед за Вестой ЦНГ, которая была представлена в прошлом году Появился еще и Ларгус. А, такая машина стоит 728 300 рублей в базовой версии. Это с учетом а, субсидии по программе Экогаз. Есть такая госпрограмма. А, сколько, какая доля субсидии в стоимости этой машины, Автоваз не называет, но известно, что у Весты, ЦНГ такая доля была 140 рублей. То есть из стоимости тысяч, 140, тысяч, да. 140 тысяч рублей. Да, то есть при стоимости машины, я не помню сколько, а, соответственно, ну, да, государство...
0: 20, да. да. это весьма весомо, серьезная, весомо. Сумма,
1: серьезная сумма, да, для такой машины. Соответственно, вот если обычный, И фургон... сколько ты
0: еще сэкономишь на газу-то, передвигаясь? Да, ну то есть это вообще сделка века, мужики надо брать. Так это, что... выгодно. это выгодно. абсолютно.
1: Другое дело, что еще хрен найдешь, где этот метан в машину зацедить. Это что... отдельная проблема. Потому что зап- заправок на газовом топливе, на пропане у нас пруд, ну не пруд пруде, но ну, есть, много, да. есть А на метане это, конечно, целый проблем, потому что их там какое-то, не знаю. Я почему
0: здесь все вот упирается в голубого гиганта. Ты
1: объяснишь буквально через минуту, после того, как я скажу, что у нас есть студийный номер телефона 8800. 200 Правильно. ровно, 9702 для ваших звонков и ответов на вопрос. Скажите, дорогие слушатели, вы готовы перевести свою машину на газ? Или вы считаете, что это не очень хорошо для машины, для вас или для страны, для чего-либо угодно, по каким-либо э, причинам? И если вы такие причины хотите назвать, э, милости просим, мы открыты к любым мнениям. Тем более, что в общем тут всегда есть повод для обсуждения. Газ тем такая, очень э, дискуссионная, на мой взгляд.
0: Ну да, безусловно Возвращаю тебя к твоему Да, Валера, тот же самый, господин Павленко Нас спрашивает, газ дешевый, а сложности при установке оборудования и сколько это стоит? Валер, газ действительно дешевый, а сложности по установке особых нет Если подойти к вопросу с умом Ну, в принципе, к любому вопросу всего умом подойти, то все происходит нормально Первое, необходимо избегать разного рода шараж-газ-монтажей Которые установят вам чудесное когда Газмяс из Китая, который будет стоить на 3 копейки дешевле, а потом вы можете превратиться в прикольный пылающий шарик. Не весело быть фаерболом, поэтому необходимо выбирать только и исключительно сертифицированное европейское или наше оборудование. Почему-то на... принято считать, что оно все итальянское. А оно действительно э, во многом итальянское и польское, потому что в Италии на минуточку на газу передвигается больше 50% легкового автопарка. И это очень весомо. Вся Южная Европа ездит на газу. Mm-hmm. В Армении, вот я сейчас по армянским автосайтам лазил два дня подряд, э, хобби у меня такое, э, и машину без баллона найти вообще почти невозможно. Даже раритетные Кадиллаки, там, э, рада 60-х годов два газовых баллона в него поставили Но
1: В, Благ, в, эти, в плавнике небось, да? Ну, Взади. что-то такое, да. Неудивительно, потому что объем двигателя там по 1 литров 7, если не 8.
0: 6 чем-то. Жрет помню.
1: он этого бензина прям... он жрет
0: все, Все, что видит, я все, боюсь. Все, все, что движет. Он жрет всю Армению, вот, просто как годзилла как какая-то. И, и
1: на такой машине, если его заведешь, не отъедешь от заправки. От там, Трубы. За ним надо а, ее прокладывать оперативно. Да, ну порядка, почему такую машину заправляют, но очень, на самом деле, бывает, что звонят нам в прямой эфир э, граждане и спрашивают, вот у меня машина, там, какой там... Турбомотор небольшой, Volkswagen, Ну, предположим. Вот имеет ли смысл его перевести на газ? Зачем?
0: Ну, не знаю. Турбомотор Volkswagen может есть как не в себя. На самом деле, его технологичность не гарантирует его экономности, мягко говоря. И поэтому, ну, сколько раз я сталкивался, что там там какой-нибудь Tiguan 1.4. Сколько? 12 литров 95-го бензина. И ничего? И а,
1: кстати, Volkswagen одна из немногих иностранных марок, которые в России официально продают машины, Способные работать на газу уже с заводским комплектом газового оборудования. Да. Есть такие версии по-моему, Volkswagen CAD ну, что-то из коммерческой линейки. Это, случае,
0: я ну, я много раз сталкивался с тем, что Volkswagen из всех представительств а, самые, наверное, адаптируемые и быстро адаптирующиеся к условиям российского рынка. Я много раз говорил им: мужики, респект. И еще раз говорю: мужики, респект. А, так что есть и
1: другие мужики. Мужики, которым тоже да? нужно выказать респект Александр нам дозвонился Здравствуйте Александр
2: Здравствуйте, дорогие Здравствуйте. друзья Здравствуйте. Я против автомобилей на газе хочу автомобиль на электричестве весь мир переходит на электричество а мы все топчемся топчемся и топчемся а... в Сингапуре там даже автобус общественно едет на электрической тяги, а у нас все дымят дизели какие-то. Не хочу на газе.
1: В Сингапуре люди пешком ходят, потому что машину содержать очень дорого.
0: А, на минуточку, в Сингапуре какая-то, прости боже, Тойота Камри стоит около 300 тысяч зелени. А, так что вопрос того, на чем там перемещаться, он уже отходит сильно на второй план. А, поэтому, а, ну что ж, это тоже позиция, мы можем топать лапками и кричать «не хочу, не хочу, не хочу». Ну что ж, это не проблема, я поспорил бы, что электричество это прям выход из положения, потому что, во-первых, в наших условиях нашего чудесного климата реальная емкость процентов на 20 ниже, чем то, что нам рассказывают. Во-вторых, мы далеко не везде имеем инф- инфраструктуру для зарядки. А, точнее, мы, мы ее не имеем вовсе. Мы везде
1: ее не имеем. Да, я бы сказал, у нас
0: да. ее нет, вот. А... А зарядка, которую вы выбросили из окна вашего многоквартирного дома, я думаю, что к ней оперативно подключился соседи. Вот.
1: А, так, э, к теме газа мы вернемся и будем возвращаться в течение передачи, потому что об этом говорит президент, а мы чем хуже, да? Поэтому вернемся к теме газа буквально через несколько минут, поговорим о реагентах. А, кроме того, по-прежнему, звоните нам по номеру 8800-200-9702 и говорите, вы готовы ездить на газу или нет? 8 800 200, ровно 9702, телефон для ваших звонков в студию прямого эфира «Радио Комсомольская правда», плюс 7 9 7 200, ровно 9702, номер для ваших сообщений WhatsApp Viber. Вопрос такой, повод для обсуждений. Готовы ли вы перевести автомобиль на газ, потому что... Во-первых, это не только более экономично, возможно, но, да, и президент но и президент был бы не против. Так что ваши звонки, ваши письмена нам в мессенджеры все приветствуются. А, и вот Игорь нам дозвонился из Ставрополя и, видимо, тоже что-то хочет добавить в дискуссию. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Ну вот хотел бы да, сказать, да, я, у меня было две машины на газе, и сейчас бы я новую тоже бы перевел на газ. Но просто у нас вот эти справочки, там, лицензии, разрешения подорожали раз в десять Вот надо было как-то Владимиру Владимировичу это вот донести. Я раньше помню, ну, ну, в ГАИ это все там переоформить. Ну, вот этот газовый баллон, установку на машину, ну, рублей 500 максимум стоило. А сейчас 10-12 и выше. Вот надо вот это. А так, ну, получается, газ очень мягко работает двигатель. Масло всегда светленькое. И, тем более сейчас, ну, газовые установки с этими новыми форсунками, они, ну, практически не отличаются от бензина, ну, по мощности. Вот мое такое мнение. Вот очень бы я бы был бы за, если бы не вот эта сейчас цена. Смотрите, спасибо, спасибо за очень,
0: очень, очень дельный звонок. Право комментируй. Человек зрит в корень. Смотрите, по поводу регистрации, да, регистрировать безусловно нужно. Сейчас выйдет постановление правительства, которое упростит процесс. Мы, как Союз Национальной автомобильной, долго и мучительно работали над тем, чтобы оно вышло. Сейчас вроде как бы наконец-то... Аппарат правительства зашевелился в правильном направлении Вот, так что ждем документа По поводу того, сколько стоит регистрация Необходимо зайти на сайт любой испытательной лаборатории Понимаете, в чем дело? Есть два варианта Вариант номер один Вам установочный центр сам может помочь с документами Ну и возьмет за это там свою копеечку Вариант номер два Прям копеечку <связывая> Ты знаешь, я затруднюсь масштаб трагедии оценить в рублях, потому что у всех свой уровень жадности у этих чудесных центров, и они работают с разными структурами. Вот, я могу сказать, что.
1: А, у нас... Если вы, дорогие слушатели, э, относитесь э, к такому центру, его представляете, или вы были в нем, или делали что-то подобное, э, и знаете, сколько это стоит, пожалуйста, напишите нам или позвоните. Ну,
0: я могу как бы, говорить, сколько это стоит. У нас, э, на минуточку, в России существует э, вот в сфере оформления и переоформления, прежде всего, газовых э, э, установок, целый, целая пирамида, типа МММ или Гербалайф, я не знаю, как это назвать. Короче, контора... Не буду называть ее название в эфире Потому что это упыри Они сидят Изначально в Татарстане Открыли офисы по всей стране Делают документы Как испытательная лаборатория Продавая бланки, просто рассылая их И в любом гараже вам в них Напечатают такую чушь С которой вы придете в ГИБДД регистрироваться И потом будете иметь 333 удовольствия В общении с инспектором Который будет регистрироваться регистрируйтесь в Так что обращайтесь в нормальную испытательную лабораторию. Они все сделают. И вы получите пакет документов. Без проблем в ГИБДД зарегистрируетесь. По большинству регионов проблем нет вообще. Вот. Так что ценник э, разница от э, там, 5000 рублей до э, самые злобные и жадные э, упыри просят в районе десятки. Вот. Что касается стоимости комплекта ГБОшного. Э, ну, опять же... Как говорится, it depends. Вы выбираете либо пропановый, либо метановый, какой вам или больше. Пан, или, да, или пан, или пропан. Да, или пан или пропан, какой вам больше подходит, во-первых, во-вторых, вы смотрите на производителя это должны быть либо маститы-европейцы, там не знаю, лавата, например, либо наши бренды там Digitronic к примеру, они не уступают той же, тому же лават. Только дешевле, наверное, да? Но дешевле, безусловно, и у них открываются фирменные, вот у наших компаний российских фирменные открываются установочные центры, куда можно приехать, и вам гарантированно не поставят э, шлакоблок вместо вот этого всего э, оборудования, потому что это реально высокотехнологичные вещи, и они необходимы, э, вот тут, ну, тут нужно качество, и вы ставите, и оно, ну, на самом деле, зависит от, от пробега вашего, прежде всего, потому что чем больше вы тем быстрее окупается комплект Если машина у вас 5 дней в неделю стоит И вы там на выходных Ездите, условно говоря Башан. В гипермаркет да, Чтобы купить себе кефир То вам ни к чему Совершенно инвестировать в это дело Вот, так что Вот так Смотрите, у нас очень много прям потоком Идут сообщения, и я на пару из них Хочу ответить С чего вы взяли, что на газе дешевле будет? Когда-то и соляра дешевая была, а сейчас и много слезательных знаков. И грустные смайлики еще. Да, и грустные смайлики. Понимаете, в чем дело? Газ, он идет из трубы, его не нужно перерабатывать. Метан в данном случае. И поэтому он как был дешевый, так дешевый и будет. Вот смотрите, в Брянске 7... Он сразу готовый. Да, он сразу готовый. Не нужно строить огромный НПЗ и так далее. Господи, боже мой. А, не будем звать имя человека Поставил себе на Ниву метановую установку Сделал себе самодельный компресс И заправляюсь бесплатно из домашней трубы
1: Вам электромобиль бы подошел Вы бы тоже бесплатно откуда-нибудь заправлялись а, Я думаю, что бы...
0: напрямую с линии Высоковольтной У Может троллейбуса
1: быть. бы электричество сливали
0: это шикарно. Действительно, можно так и ездить. Прямо по маршруту, если совпадает. А так, ну, может быть, вам нужно написать, отправить резюме и Илону Маску, и он увидел бы талант и забрал бы вас к себе. С пометкой, как тебе... Да, это? а если он не возьмет, то в Роскосмос. Вот в Роскосмосе вы нужны. Они там сейчас строят себе, собираются здание огромное в виде ракеты. Роскосмос? хотя На Луне, да. может быть? Нет, сразу, нет, 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 в России а, они собираются в России. строить в виде ракеты. Хотя, я думаю, что им больше подошли бы другие Формы. В виде ракетки, например. Да, 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 да такая вот. А...
1: Антон, давай, с... во-первых, я обновлю вопрос. Да. Не обновлю, а свяжу да, в памяти. Дорогие слушатели, вы готовы переводить автомобиль на газ или просто ездить на газу, если он у вас уже есть, вы по какой-то причине не пользуетесь, потому что это выгодно? Или вы не хотите принципиально, потому что считаете, что... Это навредит вашей машине, вашему бюджету, чему угодно. Я не знаю, стране, воздуху. И объясните, почему, пожалуйста. 8800... Нефтяникам. Да, 8800 9702 Телефон студии прямого эфира. А У нас есть звонок из... из Ростова-на-Дону. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Ну, смотрите. Хотелось бы несколько реплик в самом начале разговора, фраза. Значит, что... Цена на газ там скакнула по из-за того, что биржа, пятая десятая, Знаете, как и бензин, и у газа а, совершенно цена формируется почти на 70% из налогов. Так что к... к самому, собственно говоря, к топливу. Вопросы по цене только к правительству, на самом деле. Это, Это первое. Втор... Второе. У меня первая машина была десятка. Я на нее поставил газ абсолютно, сам совершенно свободно. Это совершенно такой простой, достаточно занятие, несмотря на четвертое поколение. Чтобы не рассказывали про высокие технологии, там все примитивно просто на самом деле.
1: Ну и десятка, и это... не самый сложный в мире автомобиль,
3: безусловно. А... Поймите, что инжектор не отличается особо принципиально ничего, Все это ставится абсолютно одинаково,
0: но там ключевой момент. В точности настройки форсунок, да. как, как они подают и так далее. Здесь важно, чтобы люди, которые профессионально этим занимаются, да, все совершенно настроили.
3: согласен. Но большинство производителей, тут жиловато, и Атикер, у них имеется внутренняя система диагностики и настройки. То есть это все элементарно скачивается, устанавливается, настраивается элементарно. Да, это экономически, сообразно, вполне мы получаем, в принципе, допустим, у меня сейчас другая машина, вот здесь пробег, ну, где-то руб 80 стоит, на бензине почти 3. Ну что ж, вы вот, за? Экономика. А вы Абсолютно за. за? И только не надо ставить палки в колеса, не надо бегать с этими, знаете, с палками на перевес, кошмарить людей, то, что устраивают нас ГАИ. И, Оно же все понятно для чего делается. Ну, надо людей пугать. Вот и все. Надо Но... людям помочь, поставить составить центры, которые помогут людям узаконить, сделать их безопасными, а не бегать вот этим вот, устрашать их, пугать. Ну, ну это... тоже не пугайте, а сделайте центры, чтобы люди могли это все нормально узаконить, помочь. Потому что деньги тратятся на кошмарить, чтобы людей, а надо людям просто помочь за эти деньги. Святая правда.
1: Спасибо большое. Ну, ну этим мы и занимаемся взвешенные Да, мнения, абсолютно мере. И Главное, с опытом за плечами.
0: Абсолютно. И мне нравится, что наши читатели, многие слушатели. на самом деле, слушатели: многие ездили на газу, и все коллективно говорят: все за, всех устраивает. Единственное, метан неудобно, тяжелые баллоны, большой расход, мало заправок, всю, потеря мощности. С первыми тремя согласен: потеря мощности на современном. В современных комплектах у вас будет процентов 6 Не вот. так
1: уж и много, а если машины изначально мощная
0: А если вы э, еще заправились каким-нибудь не очень бензином, то там потерять можно и поболее Так что это абсолютно норм э, Поэтому Церата э, 3 подойдет для газа, Валера подойдет, ставьте смело э, На газу примерно 20 лет, опыт большой, человек доволен.
1: С газом на сегодня я думаю, что все. Продолжим после перерыва. Поговорим о реагентах. Звоните, не забывайте нас.
0: Давинагас. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. газ
1: Автомобильная радиопередача «Давиногаз». В прямом эфире «Радио Комсомольская правда». За рулем сегодня я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Радио Комсомольская правда». И мой традиционный гость Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильно- автомобильного союза. Мы разговаривали о ГАЗе. Да. Мы, не мы это начали этот разговор, мы его поддержали. Начали его два дня назад... Более существенные граждане. Но мы обязаны были, так, так сказать, об этом все равно упомянуть, потому что тема горячая. Горячая тема. Как газ. газ. Горячая, газ. как горящий да. газ. Но хватит про газ. Давайте поговорим про дорогах. Вот в Москву опять зима вернулась, опять начали посыпать на дороге реагенты, и мы вспомнили о том, что буквально вчера появилась новость о том, что в ближайшее время разработают новый ГОСТ, э, где пропишут требования к противоглоледным реагентам. Э, Там действительно будут разные нюансы. Мы попросили прокомментировать нам эту новость э, гостю, которая в свое время была, точнее, у нас гостем в студии радио Комсомольская Правда, Анна Климентова, руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Мы спросили Зачем нужен этот ГОСТ Что он даст и вообще Какой в этом смысл И вот что она нам сказала
4: Зачем нужен новый ГОСТ? Затем, чтобы противогололедные материалы, которые рассыпают у нас на дорогах, были более качественными. Дело в том, что в 2015 году при разработке ГОСТов в Таможенном Союзе были упущены по противогололедным материалам очень важные критерии. Один из которых – это размер гранул противогололедных материалов. Почему это важно? Потому что если мелкий, например, песок или мелкий щебень с пылью, с грязью бросать на дороге, то будет, соответственно, весной пыль, зимой будет жижа, которая не очень-то хорошо вообще влияет на безопасность движения. Если бросать, например, крупные камни, то тоже ничего хорошего, шрапнель, разбитые стекла и так далее и тому подобное. Поэтому для каждого противогололедного материала, либо это если он фрикционный, либо если это реагенты, должен быть определенный размер гранул. Вот мы, исходя из зарубежного опыта, исходя из российского опыта и исследований, определили тот самый оптимальный, и в этом национальном госте это будет прописано. В том числе между ГОС допускает очень высокий, на наш взгляд, уровень активности на металл реагентов. Мы считаем, что он должен быть снижен, быть более жесткий. У нас были раньше нормативные требования, например, для мостов коррозия у материалов должна быть ниже, чем для дорог.
1: В общем, все будет стандартизировано, появятся, действительно, вот, требования будут. Я вот зачитаю. Размер гранулы составит от 1 до 8 мм. Из них, из общей массы вот этого реагента 15% будут частицы размером 4-8 мм. На, соответственно, гранулы размером 1-4 мм будет больше всего, 75%, не меньше. И не более 10% это то, что около миллиметра размера то что вот самая мелкая пыль а, в общем вот такие м, будут э, требования к реагентам но на самом деле э, мне кажется что гост это хорошо а то что Абсолютно. по факту будет происходить это может сильно отличаться от того что будет прописано в законе потому что вот опять-таки да, э, да. идешь по улице да по тротуару и видишь что Прекрасный какой-нибудь человек в телогрейке, ну, в чем, в оранжевом, в чем-нибудь таком, он сыпет прям вот лопатой от души из ведерка, и э, прям горками, и как потом это все дальше распространяется а, по дороге, по тротуару, это еще вот как повезет, на Правильный самом
0: деле. «никак». Да. Оно постепенно растворяясь, конечно, но это такие локальные, такие прогалины образуются.
1: Понятно, что есть, наверное, нормативы, которые подразумевают определенное количество вещества на там, метр квадратный. Да. Но такое ощущение, что у нас с этим любят перебарщивать, потому что ну иначе откуда на улице столько грязи.
0: А, ты знаешь, есть и, а, другая, как бы противоположная грань проблемы. А, многие российские города. I don't know проблему реагентов в глаза не видели, потому что в глаза не видели самих реагентов. Много где из реагентов используется песок, который ни с кем, ни с чем не реагирует особо. Вот И кое-где не используется вообще ничего. У меня есть опыт езды зимой по северным дорогам, там по Архангельской области. Там не то, что не чистят. Там не то, что не посыпают. Там дороги превращаются в такие, знаешь, бобслейные трассы. Вот. Я имел неосторожность. Прошел
1: грузовик по дорога?
0: Ну, — Нет, вот представь, дорога, она не федеральная, она региональная, достаточно крупная, и, очень востребованная. Я имел неосторожность остановиться, соответственно, там были какие-то природные красоты, я решил сфотографировать. Я остановился, вылез из машины, и дорога была реально как стекло скользкая, вот и дальше я покатился в сторону, значит, обочины, ну там мне и место, наверное, вот, так что проблема стандартизации ей одной не решится, необходимо во-первых правильное применение, еще. да, во-первых начать финансировать в регионах борьбу со снегом, вот я например знаю по нынешней зиме, например, по Уфе. А, чуть не в рост человека, а сугробы. Вот. Я знаю, например, там по Питеру, где исполняющий обязанности губернатор Беглов а, лично Беглов чиновниками... переводится как
1: «большая любовь», насколько понимаю, а, да,
0: да, это очень Беглов питерцев, потому что он не только лично чистит а, лопатый снег вместе со своей администрацией. Недавно он лично спас женщину из подобрушившегося здания. А, То... Вообще, мне кажется, на. Тогда что он умеет летать? Это такой питерский человек супергерой. Беглов. Человек Беглов пришел и молча исправил все. Вот. Был у нас человек Грызлов когда-то давно, ну, как человек-то он еще есть, а как политик-то уже особо и нет. А вот Беглов продолжает его дело. Ну, питерцем за него когда-нибудь скоро голосовать. Или, может быть, против него, кто знает этих питерцев. Вот бревдо, ты же оттуда, ты должен
1: знать. Поеду проверю на следующей неделе, кстати.
0: Да, да, да. Шупы там настроение. Более
1: э, На следующей неделе у нас в качестве утренней передачи будет наше утреннее шоу «Главное вовремя» с Мишей Антоновым и Машей Бачениной. В понедельник, кстати, ты будешь вместо меня.
0: Я знаю. Я уже это... Спички заготовил, которые в глаза себе вставили. Вот
1: это правильно. А в остальные дни буду я сам, причем из питерской студии буду выходить, заодно прям буду глазками смотреть, как там дела обстоят с уборкой дорог. А давай спросим, как в других городах справляются с гололедом, со снегом. Что там у вас? Расскажите. У вас дороги есть вообще? Или все снегом покрыло? растает А то мы не успеваем всю страну контролировать. 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира для ваших звонков. Пишите нам на WhatsApp Viber plus 7 967 200 ровно 9702. Спрашиваем вас, дорогие слушатели, как у вас борется с снегом, с гололедом на дорогах? Что-то сыпят? Может быть, просто скоблят, может быть, вообще забили. Ничего не делают. — Такой
0: рейтинг ты составил. — Я предложил вариант. — Да, на вершину этого рейтинга я поставил бы технологию, которая лично мне больше всего нравится, которая используется у нас эпизодически крайне, а в Финляндии, например, постоянно. Это чудесная гранитная крошка. Во-первых, она совершенно классно держит машину на дороге. Во-первых, это красиво. Во-вторых, она не создает а, вот этого вот чудесного цвета, собянинский Московский. А, вот этот вот, знаете, такой коричневый, приятный. А, и в-третьих, она используется много лет подряд. В Финляндии ее... Спысосами
1: собирают? Пылесосами потом.
0: собирают, и потом еще раз используют. Там потери процентов 15 всего. И это получается... Она в закупке достаточно недешевая, да, но... В Москве... Да, в Москве можно ту плитку, которая значит отработала свою, вот, например, у нас плитка же ежевесенне меняется, у нас ну, сезонной да. коллекции. А, вот весна, лето там вот 2018 плитка. А, ту, весна которую... лето,
1: это две разные плитки.
0: Ну да, ну да, вот опытные люди. Короче, можно пускать эту плитку на крошку, ну вот, и зимой значит гранит гранитом посыпать, по-моему, неплохо.
1: Да, всякое возможно Главное, Главное, чтобы
0: нас не услышали сейчас Чиновники кстати говоря. Мне кажется, вообще
1: половина идей в правительстве черпается ну, не только на нашем радио, а вообще на радио.
0: А, ты вот знаешь, сидит кто-нибудь, да, там да, троллит да.
1: правительство, а правительство не будет дураком Хо-хо-хо, послушало. Да, и, да, такая. и следующий, смотришь, да. одно чтение прошло второе. Я думаю,
0: они еще в больших группах саповских, например, держат своих засланных казачков, какие-нибудь такие политизированные, если группы. Хотя политика, по-моему, везде обсуждается, да, я в путешествиях по Кавказу все же много там смеются про кавказские вот эти группы, где там местами на ломаном русском обсуждают это, местами забавно, yeah. да, 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 вот, там тоже обсуждается политикой много, потому что ну что...
1: что еще обсуждать кроме да, политики, да,
0: да, да, поэтому вот например я точно знаю, что нас с вами уважаемые слушатели слушает партия Единая Россия, мы с Кириллом И здесь, и с коллегами, и везде э, говорили о том, что введение штрафа за превышение скорости больше, э, чем на 10 км в час. Вот то, что Минтранс хотел предложить убрать э, нетарифицируемый в кавычках порог в 20 и сменить его на 10. Минтрансу отказала Единая Россия. Единая Россия не будет голосовать за это в Государственной Думе, а это поправки в Коап. Значит, товары ши, мои любимые, э, нас э, не ждет, скорее всего это неудобная и ненужная, на мой взгляд, нам мера, и поэтому я вас поздравляю, я абсолютно уверен, что здесь сыграл свою роль социология. Люди, принимающие решения в нашей стране, видят и слушают то, что говорят, и понимают, что для непопулярных решений подобных вот, предложений Минтранса не время нынче, не время. Вот, так что э, высказывайтесь у нас в эфире э, Мы тоже высказываемся Нас, кстати, никто не цензурирует И э, мы режем тут правду матку
1: А теперь так. к звонкам э, У нас Тимофей э, на линии из э, Люберец Тимофей, это вы? Да, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. Я по поводу Гололёда Давайте на другую
3: тему перешли
1: Ничего, по мы вернемся. Москве. Ради вас в Люберцы вернемся. Давайте Хорошо
2: у нас э, вот есть э, Дороги да, э, Очень много пробок на них И через дворы Начинают объезжать Ну а вы дворах сами понимаете У нас все Не
0: чисто
3: совсем?
2: Вообще, Вообще. А, Вы знаете а... И, И по... Все
3: застревают, правильно?
2: Я ставлю на свою машину Вот в этом дворе Буквально на начале этого проезда Но выехать потом Это невозможно.
0: Да, такая проблема есть. И она прежде всего из-за того, что Москва застраивается какими-то безумными темпами. И на эту тему, кстати говоря, у нас есть даже новость сегодняшняя. Мэрия Москвы ввела пятилетний мораторий на выдачу новых разрешений на строительство в Новой Москве. Речь не про всю Москву, а только про Новую, вот та, которая к Калуге стремится Но не является Калугой Вот, сейчас, конечно Там еще много разрешений выдано уже стройки будут продолжаться Но вот это безумие Оно будет хотя бы чуть-чуть Хотя бы где-то сокращаться Так что... Но у меня такое
1: ощущение, что об этом Все, кто нужно, знали, да. получили
0: все заранее Конечно, И теперь Он, оно уже все есть в, пока идет мораторий, все
1: благополучно Будут застраиваться, застраиваться на, на, тех, на да. той Разрешительной документации, которая уже
0: получена Абсолютно правда Вот По поводу Подмосковья, все очень кратко Вот у меня родители в Подмосковье живут Приложение Добродел в телефоне Фоткаете, отправляете И приезжают, убирают Но в Подмосковье
1: Продолжим буквально через несколько минут Разговаривать на автомобильной теме
0: Родные перестали узнавать вас Коллеги не уважают
1: Сегодня мы давили на газ, сегодня давили на реагенты, давили даже на штраф немножко, подавили. А, еще немножко подавим, потому что время у нас еще осталось, а еще не все исчерпаны. А, 8 800 200 ровно 702 телефон студии прямого эфира для ваших звонков. Плюс 7 9 200 ровно 9702, номер для вашего сообщений в WhatsApp вайбер. Давайте читать. Красноярск. В преддверии универсиады всю зиму безжалостно сыпали Бионорд. Что такое Бионорд?
0: Не знаю, вероятно, вещь, которую сыплет в Красноярске перед... На дороге. Перед универсиадой да,
1: Уточните пожалуйста что такое бионорт Я думаю что это какой то реагент Даже в минус 30 Поэтому сейчас весь город покрыт черной жижей Невзирая на то что всю зиму ее убирали Лучше бы ничем не посыпали в Сибири Зимой снега и так мало В Сибири зимой снега мало надо же. Ну
0: в этом году кстати да И а там да? у них в Красноярске Сейчас в преддверии универсиады В Красноярске тает снег А им бегать по нему лыжами вот Люди думают, что Но делать Привезут
1: из других регионов снег что ну, импортный, импортный, В Москве, пожалуйста сколько. Зачем импортный?
0: Московский желтый снег, я думаю, им не нужен Вот Черный даже местами а, да, Так что, уважаемые красноярцы Добро пожаловать в наш прикольный мир Когда вы машину Только помыв, вот как я сейчас Доезжаете до студии И она уже не имеет с чистой Ничего общего Так что, так, к сожалению, делают с нами реагенты.
1: Пишут нам, Саратов в этом году засыпало полностью, до сих пор расчищают.
0: А в Саратове, я так понимаю, вообще очень тяжелая ситуация. Там и дороги какие-то проваливаются в землю. Но как-то давно вице-губернатор Владимирской области сказала, что вот у нас во Владимирской области земля асфальт отторгает. Вот в Саратове, похоже, этот процесс идет даже быстрее, потому что я видел много фотографий у у нас спикер Совета Государственной Думы, он Володин, господин Саратовский, вот, и у него очень активные там, земляки, вот, они тоже выкладывают фотки, прям печаль какая-то.
1: Да. А, ну, вот я знаю, что в Питере в этом году тоже было много снег Вообще, как то снежная зима? По крайней мере, в европейской части России да совсем проблем не, 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 не была.
0: Нет, вы ошибаетесь, уважаемый Кирилл, ну, что зима снежная. А, я наблюдаю за снежностью зимы по абсолютно железобетонному вот такому измерителю. Это качельки у моих родителей у дома. Вот. В этом году качельки даже не засыпало. Так что зимой зимы, снега этой мало. Вот. Олег Голиков, который... Ворует газ. А, с помощью танкового компрессора. И при помощи Нивы, да. Да, и Нивы. А, он Почему нам ворует? говорит он, про Бионорд.
1: А, да.
0: Олег знает все. А, Бионорд его делают в Перми, он идет и на север. А, его, на него заточен большой теневой бизнес. А, вот теперь мы знаем, что такое Бионорд. Он идет на север. То есть он слон. Он сам идет. Ну, слоны идут на север, помнишь? Нет, ну, не, вот. не помню, не видел такого, Штирлиц. Слоны идут на север, пастор шлаг Но не суть мы вы... Уважаемые слушатели, мы выявили, что Кирилл не смотрел классику Еще Я нужно... классику
1: смотрю на Авито два раза в день, не надо
0: меня Я про старые машины есть. Еще обязательно нужно ответить, нас спрашивают Подскажите, пожалуйста, у меня Grand Cherokee CRD 3 и 0 218 лошадиных сил дизель 8 года Есть смысл менять на Прада 12, 2.7, 163 лошадиных сил Бензин Мое мнение, вы будете после этой замены страдать. Это будет ад. Это катастрофа. Ну, это не не делайте будет
1: этого. ад, но это будет грустно.
0: 2.7 Prado это ад, это пытка. Это вы будете как напильником зубы себе стачивать, когда вы будете пытаться разогнаться до 100 км в час на этом uh, крыше. Но вы
1: можете поставить туда газ, в отличие Даже от дизельного. Даже
0: поставив туда газ вы не добьетесь от этого ведра вообще чего то ни было. А, так что к, к нему нужно, может быть, там запрягать кого-то спереди, чтобы оно везло его быстрее. Я не знаю.
1: Не <связываем> я я бы посоветовал все-таки присмотреться к бензину, к дизельному двигателю 2.8. На Прадо. он смотрится, мне кажется, более естественным. С ним машина да. хотя бы едет. Да. 2.7, 4 цилиндра, это, конечно, маловато для такой большой тяжелой машины, как Прадо. Понятно, что она как-то будет ехать. Если вам по городу ползать, наверное, есть смысл. Ну, дрезина
0: это, тоже, знаешь, ли как-то едет. Но если с если
1: с полной загрузкой, если на дачу довольно далеко, это будет, это будет немножко печально. Гранд широкий, хорошая машина, дизель там шустрый, жрет да. мало, едет хорошо.
0: Да, и поэтому менять, наверное, не стоит.
1: Ну, с другой стороны, если у вас старый грант с большим пробегом и уже начинает пачкать мозги, то, безусловно, пересев на Прада вы не будете испытывать проблем с эксплуатацией потому что ну 5 лет разницы это существенно 4 года да парада, а, все-таки машина как более примитивная да она более надежно.
0: но опять же этот движок чтобы он хоть как-то ехал нужно постоянно крутить и крутить жестко вот я думаю что предыдущие владельцы 5 лет этим и занимались я
1: думаю что наоборот крутить ее бессмысленно потому что ну она
0: что-то она сразу уходит крутящий момент там транспорте. скорее
1: всего где-нибудь в зоне средних оборотов оборотов поэтому крути, не крути, но сума- само
0: туда ползет скажем так он чуть Нажал, он сразу туда.
1: В общем, мне не разделились. А все потому, что никто не ездил на Prado 2.7. Ну, лично я не ездил. Я. А ты ездил. Да это ужасно. Все, тогда, слушайте, Антон, он прям, не прям застрелится. Я год. ездил на приличных Прада, на дизиновых. А, ну, ты у нас вообще как на бы в данном плане. Ну, что далее, Антон, Я, кстати, сегодня буквально ездил в пресс-парк Toyota отдавать Королу предыдущего поколения, потому что поездил на новый и хотел освежить воспоминания о старой. И вот у них там стоит в пресс-парке 2011 года 70-й круизер очень Это... хардкорный круизер.
0: Я буквально, буквально а, вчера встречался с человеком, который эти круизеры 70-е сюда в Россию импортирует. Я не знаю, сколько 4,5 а, миллиона. Вот. они стоят денег, да, бесспорно. И он как раз рассказывал именно про эту машину, которая завелась в Тойотовском парке. Вот. Что же завелась Я недавно. могу
1: сказать, да, машина изначально была в категории э, D, потому что у нее было больше там, по-моему. Да. 10 там мест. эти скамеечки же. Да, сзади скамеечки, mm, скамеечки да. оттуда выпилили машину перевели в другую категорию. Теперь на ней могут ездить господа журналисты Но не все, а избранные Потому что абы кому эту машину не дают но я вхожу в пул проверенных людей, и я думаю, что в ближайшее время я ее возьму. Понятно, что у нас официально эти машины не продаются, но эта машина, она немножко, немножко, она совсем олдскульная, она очень интересная, и вот мои коллеги из интернет-журнала Drive буквально только что покатались на ней, и прям вот очень довольны. Ну,
0: я вам могу сказать, уважаемый Кирилл, что я могу вас познакомить с правильными людьми, у которых такая машина эксплуатируется в качестве туристической, на мат под миллион километров уже и там она сама все, и сносу автодом, ей не автодом, нет. и сносу ей нет, и человек ездит на ней в Москве. И в принципе счастливый, довольный и радостный, но опять же, да, дорого. Ретро нынче не дешевое.
1: Ну, это не такой ретро. Одиннадцатый год это, знаете ли, вполне свежая техника. Более того, эти машины до сих пор не попуят
0: да, в Португалии.
1: Португалии, продают в Арабские Эмираты и продают вот то в Африку.
0: По-моему. В Африке они очень востребованы, безусловно, потому что сносу нет, а в Африке нужно беречь а, агрегаты. — В Африке подходит. нужно
1: ездить то, на том, что может ездить, а не то, что сломается, да, уткнув, да, усыпавшись да, песочком да, да, на да. первой же… — И поэтому дюре. там
0: очень популярны 124-й Мерседесы, например. — а, Тоже
1: машине нет сноса, тоже вот. очень крепкая машина.
0: — Африканцы знают толк в автомобилях, они не берут наши обмылки, никому не нужны. они берут только проверенные, надежные, надо им УАЗики поставлять. Я думаю, что
1: там у них должны быть уазики. Но я думаю, что там еще много где используются Дефендеры годов 60-х. Дефы вымерли. Но... Тойота не вымрет. Дорогие да. слушатели, вот мы в очередной раз закруглились под конец недели. В эфире была программа автомобильная Давина газ». Для вас вещал я, Кирилл Боревдо, автомобильный обозреватель комсомолки, вместе с Антоном Шапариным, вице-президентом Национального автомобильного союза. Наша любимая музыка для пятничного вечера, как вы понимаете, в тему «Лучше всего». А главное, с наступающим вас праздником Днем Защитника Отечества. Буквально завтра. Много не пейте, ведите себя хорошо, любите своих женщин. Всем всего хорошего.